0: Wer mag mit seinen aktuellen Kunden gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten? Viele Unternehmer und Selbstständige lieben ihre Ideen. Doch bei der Kundengewinnung, da kann man es sich nicht immer aussuchen, mit wem man am Ende tatsächlich zusammenarbeitet. Doch ist das wirklich so? Natürlich ist das immer eine Frage der Entscheidung und der Möglichkeiten, doch es ist auch immer eine Sache der gesamten Kommunikation im Vorfeld. Werden hier zum Beispiel von Anfang an gezielt Interessenten von Uninteressenten so getrennt, dass am Ende des Prozesses möglichst die Kunden übrig bleiben, mit denen man am liebsten zusammenarbeiten möchte. Vielleicht auch, weil sie einen wirklich schätzen? Genau das verstehe ich unter Verkaufsstark schreiben, die vielleicht kürzeste Verbindung zwischen Ideen und Kunden. Herzlich willkommen zum Podcast Verkaufsstark schreiben. Dem Podcast, in dem es um das Konzipieren und Schreiben von verkaufsstarken Angeboten und Werbetexten für Vertrieb, Kundengewinnung und Content-Marketing geht. Mit anderen Worten, hier erfährst du, wie du deine Ideen mit verkaufsstarken Texten und einem kräftigen Schuss Storytelling sehr viel besser präsentierst und wie du deine Ideen in die Köpfe deiner Kunden transportierst, damit diese dann dort ihre volle Wirkung entfalten. Ja, letztlich geht es immer darum, dass du wirkungsvoller verkaufst und mehr und mehr mit den Kunden zu tun hast, die dich und deine Angebote und deine Arbeit wirklich zu schätzen wissen. Und heute geht es um das Thema Hilfsmittel, Tools und Tipps. Ja, was soll ich sagen? In meinen letzten persönlichen Coaching-Gesprächen habe ich immer wieder die Feststellung gemacht, dass für viele Menschen die Organisation von Podcasts und auch so ein bisschen die Arbeitsorganisation und das Sortieren und Organisieren von Ideen so eine gewisse Herausforderung darstellt. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich heute eine Ausgabe mache genau zu diesem Thema und einfach mal so die Tools, die ich selber der täglich benutze, um meine eigene Arbeit und auch meine Podcasts zu organisieren. Und das einfach mal vorzustellen und hier die Ideen zu präsentieren oder die Tools zu präsentieren, mit denen ich arbeite. Ja, einer der wichtigsten Tools ist natürlich immer äh, die Sache, nämlich, wie organisiert man so Ideen? Ich selber, ich bin sehr viel im Internet unterwegs, sowohl auf meinem iPad als auch auf dem äh, iPhone und natürlich auch an meinem Rechner und da äh, finde ich dann immer wieder Ideen, ich finde, bekomme tolle E-Mails, ich finde interessante Artikel im Internet, ich lese interessante und spannende Blogbeiträge und nun ist es natürlich so, diese ganzen Sachen sind oftmals in diesem Augenblick sehr interessant und auch bekommen bei mir den Haken, das könnte vielleicht auch für einen Podcast interessant sein, aber dann kommt so genau der Punkt, wie hebt man sich diese Informationen so auf, dass man sie dann zum richtigen Zeitpunkt auch wiederfindet. Nun, dazu nutze ich ein Tool, was ich äh, ja, mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren benutze, und zwar Evernote. Evernote, das ist so ein kleines Programm, in dem ich mir zu verschiedenen Themen Notizbücher anlegen kann. Und das Schöne an Evernote ist, dass ich praktisch äh, aus meinem Internetbrowser, also ich nutze Safari auf dem Rechner, da kann ich direkt Seiten in Evernote speichern und auch in den entsprechenden Notizbüchern dann ablegen und hier sammle ich also alles, was mir so im Internet begegnet und äh, das Schöne ist natürlich, Evernote synchronisiert sich über die verschiedenen Devices, mit denen ich arbeite, also das ist iPad, iPhone, Rechner und da werden die jeweiligen Inhalte auch so synchronisiert, dass ich an allen Stellen immer die aktuellen Inhalte habe, das ist also ein Vorteil und der andere Vorteil ist, dass ich mir hier ein eine ganze Reihe von Notizbüchern angelegt habe mit ich nenne es Radarthemen das sind also Themen die ich irgendwie äh, ja immer im Fokus behalte also da habe ich zum Beispiel Radar Disney Radar Joybreak für Vorträge Radar, Radar Kooperationspartner Radar Kreativität und Innovation Radar Nachhaltigkeit Radar SEO und Radar Service und so weiter also habe ich so verschiedene Radarthemen mir eingerichtet und organisiert, wo ich dann auch die jeweiligen Beiträge, die ich im Internet finde, speichere. Und dann geht es entsprechend weiter. Ich kann natürlich auch E-Mails direkt an Evernote schicken. Und wobei das geht, also es gibt von Evernote eine kostenlose Variante, die sehr gut schon geeignet ist, um 80 Prozent der, der Dinge, über die ich jetzt hier spreche, damit zu machen. Ich selber nutze die äh, kostenpflichtige Variante, die mich im Monat irgendwas um die 3 Euro kostet, so 3,50 Euro so in dem Dreh, um hier dann eben auch äh, bestimmte Notizbücher eben auch auf das Gerät runterzuladen, weil ansonsten ist immer alles nur in der Cloud gespeichert und manchmal ist es einfach ganz gut, wenn ich äh, auch die Sachen einfach direkt auf dem Gerät dann habe. Und das funktioniert für mich wirklich sehr, sehr gut, weil ich also neben dem Speichern in den einzelnen Notizbüchern auch die Möglichkeit habe, den Artikeln auch bestimmte Schlagworte gleich mitzugeben. Und dadurch bin ich sehr, sehr gut in der Lage, mir die Artikel zu speichern, auch mit dem Schlagwort äh, Artikel, interessant, Podcast zum Beispiel. Und wenn ich dann auf der Suche nach Themen für meine Podcasts oder für Blogbeiträge bin, dann kann ich hier einfach die direkt aus dem Vollen schöpfen und mir die entsprechenden Beiträge dann anzeigen lassen und von daher, das funktioniert für mich sehr, sehr gut, wobei ich persönlich immer noch finde, dass so das ganze Arbeiten und so, das ist manchmal so ein bisschen sperrig, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also da könnte Evernote gerne äh, noch ein bisschen ähm, schrauben und optimieren, aber im Grunde genommen, es macht seinen Job, es macht seinen Job sogar sehr gut und von daher funktioniert das für mich auch sehr, sehr gut. Natürlich gibt es auch äh, andere Lösungen, auf die du setzen kannst. Also ich habe eine Zeit lang mit OneNote von Microsoft herumgespielt und natürlich auch mit Apple Notes. Und es gibt auch noch andere Notizbuch-Apps. Aber der Punkt ist einfach, der ein Vorteil von Evernote ist für mich an dieser Stelle einfach, dass Evernote mir ermöglicht, Webseiten komplett im Notizbuch zu speichern. Das heißt also, es wird alles runtergelegt. Laden mit allen äh, Bildern, mit allen Texten. Es wird alles so gespeichert, dass ich die Information zur Hand habe. OneNote ist von der ganzen Organisation her sehr, sehr ähnlich wie Evernote hat nur den Nachteil, oder zumindest habe ich das immer nur so wahrgenommen und so bekommen, wenn ich da eine Webseite speichere, dann werden nicht die Inhalte gespeichert, sondern es wird nur der Link gespeichert und das war es dann. Und das ist unter Umständen so ein bisschen problematisch, weil wenn eine Website nach zwei Jahren weg ist, wo ich dann sage, Mensch, der Artikel, der interessiert mich, schauen wir doch nochmal nach. In Evernote habe ich den kompletten, kompletten Artikel mit allen Inhalten, in OneNote habe ich nur den Link und wenn die äh, Webseite dann nicht mehr da ist, habe ich natürlich mit Zitronen gehandelt, dann sind natürlich auch die Informationen weg. Und das hilft an dieser Stelle natürlich nicht wirklich weiter. Ja, und Apple Notes hat sich in letzten äh, letzten Updates und Verbesserungen auch weiter ähm, hochgeschraubt und da kann man also auch mehr machen. Aber mittlerweile bin ich wirklich für mich bei Evernote hängen geblieben, auch wie gesagt in der kostenpflichtigen Variante, weil einfach hier das Ganze sehr viel besser flutscht und auch über die ganzen verschiedenen Geräte hinweg sich die Artikel einfach besser synchronisieren Lassen und abspeichern lassen und so, das gefällt mir einfach sehr viel besser. Das zweite Tool, was ich nutze, ist Feedly. Und ich bin ein riesen, riesengroßer Freund von Blogs. Und äh, das Problem natürlich bei Blogs ist: gucke ich mir jetzt jeden Tag auf den entsprechenden Seiten an die Blogbeiträge an und suche, ob es da jetzt neue Beiträge gibt. Nein, natürlich nicht. Damals gab es von äh, Google ein Tool, in dem man schon äh, die Blogs als Link hinterlegen kann, also den RSS-Feed der Blogs hinterlegen konnte und das wurde dann schön in Google aufbereitet. Allerdings hat Google, wie sie das leider sehr gerne machen, diesen Service irgendwann eingestellt. Aber ich konnte damals meine gesamte Linksammlung zu Feedly rüber retten. Und das Schöne dabei ist, dass ich äh, ja in Feedly, das ist so eine, eine Art Newsreader und das Schöne dabei ist, dass Feedly quasi meine gesamten Blogbeiträge immer abholt, zusammenstellt und auch hier in unterschiedlichen Themenbereichen dann, äh, also in Themenbereichen, die ich selbst angelegt und definiert habe, da werden dann die Themen gesammelt, also Themen Copywriting, Nachhaltigkeit, Text und Trends und so weiter. Das sind einzelne Bereiche, die dort angelegt sind. Die sind also sehr ähnlich angelegt, wie ich es auch auf Evernote habe. Und das Schöne ist, wenn ich dann da Blogbeiträge finde, die mir gut gefallen, dann kann ich diese äh, Blogbeiträge auf dem iPad, ich weiß jetzt nicht, ob es auch eine Online-Lösung gibt für Feedly, das habe ich ehrlich äh, gesagt noch nie probiert, weil ich das also ausschließlich auf dem iPad nutze. Und da kann ich dann einzelne Blogbeiträge auch direkt in Evernote ablegen, was natürlich dann wirklich wahnsinnig spannend ist, weil ich da tatsächlich das Wissen, was mir gefällt und was ich gebrauchen kann, sehr systematisch in Evernote ablegen kann und dann auch wiederfinde, wenn ich es dann brauche. Ja, das nächste Tool, was ich sehr gerne und sehr oft benutze, ist ein Texteditor. Und zwar ein ganz, ganz, ganz einfacher Texteditor, den ich am Anfang auf dem iPad kennengelernt habe. Das ist der iWriter. writer und ich weiß nicht, die haben den mit der Namensgebung haben die so ein bisschen rumgeschraubt. Also ich habe gerade noch mal geschaut, das Ding läuft bei mir immer noch unter ER Writer Classic, das ist also ein ganz ganz einfacher Texteditor, wo ich also jetzt nicht groß fett und so machen kann. Also es geht auch, aber das sieht da ein bisschen anders aus, aber es ist nur normal Text. Ich habe eine Rechtschreibkorrektur mit drin, die halbwegs funktioniert. Ich kann so Bullet, Point, Bullet Points mir anlegen. Und äh, das reicht auch, um die Skripte für meine jeweiligen Podcasts soweit zu erstellen und das letzte Tool, was ich in diesem Zuge jetzt noch vorstellen möchte, das ist das Programm Trello. Dieses Tool habe ich erst Anfang des Jahres selbst kennengelernt und heute ist es für mich das Planungstool für praktisch alle Inhalte und sehr viel mehr. Trello verfolgt dabei das Prinzip des Kanban-Boards und das ist einfach gesagt eine große Pinnwand, die in mehrere Spalten unterteilt ist und diese Spalten repräsentieren dann verschiedene Prozessschritte. Ja, und die einzelnen Aufgaben und Inhalte wandern dann als Karte von Spalte zu Spalte, bis alles erledigt ist. Und Trello funktioniert da ganz genauso. Und Trello ist äh, eine kostenlose Variante, in der schon sehr, sehr viel möglich ist. Und äh, diese kostenfreie Variante ermöglicht es wirklich alle Prozessschritte, die ich gleich beschreiben werde sehr, sehr gut darzustellen und abzubilden. Und vom Prinzip her ist Trello so angelegt, dass du dir ein Trello Board anlegst. Also das ist eben diese Pinnwand. Dann legst du dir verschiedene Spalten an und dann in den Spalten legst du dir dann die entsprechenden Karten mit den entsprechenden Inhalten an. Und das sieht dann beispielsweise für den Podcast so aus, dass ich äh, in der ersten Spalte, da habe ich so einen Artikelpool angelegt, in dem ich einfach alles reinschmeiße, was mir an Artikeln sinnvoll und interessant erscheint und äh, mithilfe von Farbmarkern und Sortierungen kann ich diese äh, Inhalte dann auch immer so in einer gewissen Reihenfolge halten, sodass also dann oben immer die aktuellsten Artikel sind und weiter nach unten wandern dann die Artikel, die ich dann irgendwann später mal machen werde. Und dadurch habe ich also immer einen sehr guten Überblick, was sind jetzt im Augenblick die 15 oder 15 Top-Artikel, die jetzt gerade meinem Fokus cent sent Danach habe ich eine Spalte mit der Vorbereitung, die, dann ziehe ich einfach die Karte aus dem Pool raus in die Vorbereitung und ich kann dann direkt in Trello Links sammeln, Schnipsel für den Artikel sammeln, Bilder sammeln und so weiter. Da kann ich alles direkt zusammenhalten in dieser einen Trello-Karte, sodass ich also hier die Vorbereitung dann sehr, sehr gut zusammenstellen kann. Natürlich dann auch äh, mit Links, die ich dann äh, direkt an Ever, äh, aus Evernote nehmen kann, beziehungsweise ich ich kann auch Inhalte aus Evernote dann rüber kopieren. Und es gibt sogar auch eine Anbindung äh, zwischen Trello und Evernote. Allerdings ist das dann nur in der kostenpflichtigen Variante möglich. Werde ich mir demnächst anschauen. Aber für mich ist es im Augenblick einfach nicht notwendig. Ja, und wie gesagt, dann habe ich also diese Spalte Vorbereitung, da kommen dann die Artikel hinein, an denen ich gerade aktuell arbeite und wenn ich dann so Artikel so außer habe, wenn ich so sage, so okay, das ist jetzt ein Artikel, da habe ich jetzt so soweit alles zusammen, dann kommt er in die Spalte Feintuning und das sind dann tatsächlich die letzten Vorbereitungen für die Produktion, die dann stattfinden. Das heißt, hier suche ich mir dann die ganze Inhalte raus, gebe diese dann in meinen Texteditor, über den ich ja gerade gesprochen habe, so hinein, dass dann am Ende hier die ganzen Notizen zusammenkommen und danach geht das Ganze in die Produktionsspalte rüber, da lege ich dann das Produktions- und das Veröffentlichungsdatum fest und dann wird die ganze Sache produziert und eingesprochen, dann habe ich die nächste Spalte Post-Production. Wenn es dann also darum geht, dass zwar ein Podcast eingesprochen ist, aber die ganze Seite und das alles, was noch dazu gemacht werden muss, wenn das alles noch nicht fertig ist, dann kommt das eben in die Post-Production mit rein und da kann ich dann auch äh, jeweils äh, zu den einzelnen Karten mir dann auch eine Standard-To-Do-Liste anlegen, sodass ich also genau weiß, welche Aufgaben müssen wann und wie erledigt werden und am Ende steht dann die Spalte Veröffentlichung wo ich dann die Karte zum Schluss reinschiebe und dann auch den Veröffentlichungstermin äh, mit hinterlege, sodass ich dann hier also genau weiß, welche Artikel und welche Podcasts sind wann unter welchem Titel erschienen. Und das ist dann also wirklich ein sehr, sehr guter Überblick, weil ich dann also immer ganz genau weiß, welche Artikel oder welche Beiträge befinden sich gerade, in welchem Produktionsschritt muss ich da eventuell noch was machen, was zusammensuchen, kann ich damit jetzt loslegen und so weiter. Das kommt da alles sehr, sehr gut und sehr übersichtlich zusammen. Und wie gesagt, das ist ein Tool, was ich dieses Jahr wirklich richtig lieben gelernt habe, weil ich damit auch ganz andere Sachen machen kann. Ich plane damit meine ganzen Themen und Inhalte für die Podcasts, aber ich plane auch einige Aktivitäten und Projekte damit. Äh, meine ganzen Stories die ich übers Internet verteile, äh, also meine ganzen content Stories äh, die verteile ich auf über 20 Plan Kanälen und Trello erlaubt es mir, dass ich also zum einen hier die jeweiligen Inhalte, auch wieder plattformübergreifend auf iPhone und iPad und Rechner eben äh, jeweils zusammenhalte und immer ganz genau weiß, wo wird gerade was verteilt, was ist wo veröffentlicht, wo kann ich den nächsten Artikel wohin posten und dadurch behalte ich wirklich einen sehr, sehr guten Überblick und ich nutze natürlich Trello auch, um beispielsweise Kundenkontakte im Blick zu behalten, um einfach zu gucken, in welcher Stufe sind jetzt bestimmte Kontakte. Das sind natürlich meine Offline-Kontakte, also nicht jeden Webseitenbesucher nehme ich damit rein, obwohl das vielleicht theoretisch auch sogar möglich wäre, um hier so ein Sales Funnel abzubilden. Aber es ist für mich einfach äh, auch ein sehr, sehr gutes Tool, um eben auch meine Kundenkontakte und Angebotsstände und so weiter im Auge zu behalten. Ja, das waren die Tools für heute. Nochmal ein kurzer Überblick. Evernote, um Ideen zu sammeln. ER Writer, um ihr meine Skripte zu schreiben. Feedly, um zu recherchieren und tolle Artikel und Beiträge zu finden und um diese dann auch an Evernote zu senden. Und Trello, um die Arbeit und die jeweiligen Podcast-Ausgaben dann zu organisieren und dann auch zu veröffentlichen und um den Überblick über alles zu zu behalten Ja, das war's für heute. Das war die aktuelle Ausgabe. Jetzt müssen wir nur noch die entsprechende Musik finden und dann geht es auch direkt gleich los in den Schluss. Ja, das war's wieder für heute. Ja, und in der nächsten Woche oder übernächsten Woche geht es dann wieder weiter. Danke, dass ich euch auch mit diesem Podcast ein Stück weit mit Ideen und Inspiration auf eurem Weg oder auf deinem Weg begleiten durfte. Wenn ich dich persönlich auf deinem Weg von deiner aktuellen Ist situation hin zu deinem Wunschziel begleiten soll, dann zögere nicht und lass uns einfach persönlich über alles sprechen. Gerne helfe ich dir weiter. Entweder als Content-Coach oder auch als Texter für verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Gut, bis zum nächsten Mal. Sei verkaufsstark, begeistere deine Kunden, hab Spaß am Verkaufen und vor allem, sorge immer dafür, dass deine Ideen in den Köpfen deiner Kunden einen perfekten Platz finden, um dann dort ihre volle Wirkung zu entfalten. Bis dann, alles Gute und Tschüss.